0: In der heutigen Podcast-Folge soll es darum gehen, wie werde ich zum High-Performer.
1: Der Go4Gold Podcast von Antje Heimselt
0: Ein High Performer, dem ernsthaft am Erfolg gelegen ist, unabhängig welchen Preis ich dafür bezahlen muss. Ein High Performer, der andere beeindruckt und der die Erwartungen anderer weit übertrifft. Was zeichnet jetzt so ein Leistungsträger aus? Das sind ganz oft Menschen, die einfach nicht stillsitzen sitzen können, sind von innen raus motiviert, haben einen sogenannten intrinsischen Antrieb. Das heißt, sie werden nicht motiviert durch Geld, Schleifen, Pokale, sondern aus sich heraus, haben Freude am Tun, Freude am Produkt, am Unternehmen, an der Zusammenarbeit mit anderen Menschen und kommen ins tun und treiben dinge voran sie sind verantwortungsbewusst sie nehmen sich selbst ihr team und das unternehmen in die pflicht sie setzen hohe maßstäbe und erwarten ähnliche maßstäbe auch von kollegen und mitarbeitern was dann manchmal auch zu viel sein kann. Ein High Performer checkt gegen, ob das, was er an To-Dos hat, auch wirklich erledigt worden ist. Ist zum Beispiel auch für mich immer ganz wichtig, dass wenn ich dann in den Urlaub fahre, dass all die Zettel, die hier vor mir liegen, verschwunden sind, weil ich äh, helfe mir heute ähm, Parallel zum Terminkalender mit Aufgaben immer noch mit Post-its und alles was dann erledigt ist verschwindet mit viel Freude im Mülleimer. Also mir gibt es ein gutes Gefühl, wenn die Zettel dann sukzessive wieder weniger werden. Fortschritt bedeutet für mich als High Performer, dass ich ein eine Vision habe und ein längerfristiges Ziel ist zwar jetzt gerade in der Krise ein bisschen schwierig, da arbeite ich dann wieder mehr mit Tageswochen und Monatsziel, aber ich arbeite mit Zielen. Auch in der Krise, auch wenn ich gerade oftmals nicht vorhersehen kann, wie sich das wieder gestaltet. Jetzt zum Beispiel im Dezember habe ich dann leider elf Aufträge verloren, die alle live hätten stattfinden sollen, aber dann Jetzt eben nicht stattfinden durften und die unternehmen nicht auf online umgeschwenkt sind also ähm, eine vision ein längerfristiges ziel und ich visualisiere diese jeden morgen bevor ich aufstehe und manchmal auch noch mal während des tages und mir erzählen auch meine Teilnehmer, dass sich das fast immer verwirklicht. Garantie gibt es natürlich keine. Oftmals erst am letzten Tag, aber das ist dann an der Stelle ja auch sekundär. Also ohne Ziel kann man keine Pläne machen. Ähm, dann hat man aber auch keine Erfolge. Erfolge zahlen aber wieder auf Selbstvertrauen ein und viel Selbstvertrauen gibt einem viel Energie für größere Ziele, daher ist eben ganz wichtig wirklich mit Zielen zu arbeiten und es gab da angeblich mal eine Harvard-Studie, die eben besagt, dass die drei Prozent, die ihre Ziele schriftlich gemacht haben, x-fach erfolgreicher waren als alle anderen zusammen. Die Studie hat es meines Wissens nie gegeben, aber ja, ich glaube auch, dass 80 Prozent etwa der Menschen keine Ziele haben und sich dann oftmals wundern, warum es nichts wird oder sie setzen sich eher To-Dos als Ziele und unter Zielen verstehe ich eher Handlungs- und Prozessziele, Entwicklungsziele. Wo, in welchen Bereichen des Lebens möchte ich mich noch verbessern, weiterentwickeln oder auch sogenannte Erhaltensziele wo möchte ich welche Stärken und Kompetenzen erhalten denn es ist wie mit einem Muskel, wenn ich einen Muskel nicht trainiere dann baut dieser sich ab und äh, ich äh, schreibe meine Ziele auf und setze sie dann auch noch um in Bildern, die hier links angezeigt werden in einem digitalen Fotorahmen und mich bewusst oder unbewusst immer wieder an meine Ziele erinnern. Wichtig ist, dass wir für unsere Ziele ein Warum haben, Thema Sinnhaftigkeit, weil wenn sich da kein Sinn darin erschließt, das zu tun, was ich da gerade tun soll, dann wirkt es wie so eine Handbremse. und ähm, habe ich ein klares warum oder ich nehme sogar das wozu, was ist der Unterschied, warum gehe ich zum Zahnarzt, naja ich habe es mal gelernt, dass man alle halbe Jahre geht und wozu gehe ich zum Zahnarzt, weil ich gesunde Zähne haben möchte und was motiviert mich mehr genau die gesunden Zähne, weil ich gehöre jetzt auch nicht zu den Menschen, die wahnsinnig gerne zum Zahnarzt geht Ziele und Visionen geben uns eine Richtung vor Also vor allem die Vision ist das für mich so ein bisschen wie so ein Horizont, auf den ich zusegle Ich bin ja auch begeisterte Seglerin und meine Vision gibt mir die Kraft, immer wieder weiterzumachen. Auch jetzt in der Corona-Krise, wo ja auch viele meiner Kollegen aufgehört haben, sich wieder eine Festanstellung gesucht haben oder wieder mehr von ihrem ursprünglichen Job machen. Und obwohl ich jetzt zum dritten Mal betroffen bin, trotzdem mit Freude immer wieder weiterzumachen. Und ich nutze jetzt zum Beispiel den Herbst dazu, mein zwölftes Buch zu schreiben. Ja, ohne Mentoren wäre ich äh, definitiv nicht da, wo ich heute bin. Wir brauchen Förderer, Unterstützer, Vorbilder und Mentoren. Einer der Mentoren war Hermann Scherer, einer der besten Redner, die ähm, es hier in Deutschland mal gab. Und ähm, habe einiges an Seminaren bei ihm besucht. Aber es gab auch andere Mentoren. Wichtig war für mich zum Beispiel auch die Zeit am Lee, an der Lee Strasberg School in New York, eine der besten Schauspielschulen der Welt. Denn alleine wird man es nicht schaffen oder es wird deutlich länger dauern. Mir ähm, sparen an der Stelle viel zu viele Selbstständige ja, kostet natürlich alles Geld. Mentoren in Unternehmen, das läuft natürlich gratis. Da geben ältere Gediente ihr Wissen weiter an junge Führungskräfte. Aber außerhalb, wenn ich zum Beispiel Speaker als Mentorin begleite, dann geht das natürlich auf Honorarbasis. Ich selbst zum Beispiel habe eine Mitarbeiterin, die alle Grafiken für mich macht. Vieles könnte ich auch gerade selbst, aber das geht halt auf Kosten von anderen Dingen. Dann habe ich weniger Zeit zum Lesen, zum guten Vorbereiten von Vorträgen, aber auch für meine eigene Freizeit. Daher bezahle ich lieber eine gute Grafikerin, die jetzt schon seit 2008 für mich arbeitet und ist eben auch ein Teil von meinem Erfolg. Also, Suchen Sie sich einen Mentor, der ähm, mit Ihnen die möglichen Hindernisse bespricht, die da auf dem Weg zum Ziel oder zu den Zielen auftauchen könnten, die mit Ihnen Fallstricke erörtert und ähm, eventuell auch äh, Ihnen hilft, Netzwerkkontakte zu machen, ein Netzwerk zu knüpfen, denn ohne Netzwerk wird es auch wiederum nicht gehen und ich halte es immer für sehr gefährlich, wenn man zum Beispiel als Führungskraft oder Manager es läuft gut und verzichtet dann auf das Aufrechterhalten des Netzwerkes und wenn es sich dann über Nacht ändert, dann steht man plötzlich ohne jeden Kontakt da und dann wird es eben schwierig daher pflegen sie ihr Netzwerk und wenn der Mentor alleine da nicht reicht oder sie damit nicht weiterkommen, dann gönnen sie sich einen Coach, arbeiten sie mit einem Business oder Mental Coach zusammen, der mit ihnen ihre Einstellung überprüft, der mit ihnen ein Growth Mindset, eine Wachstumsmentalität entwickelt der sie dabei begleitet, sich selbst zu reflektieren, dass sie ihre Selbstwahrnehmung schärfen, dass sie ihren eigenen mentalen Blockaden und einschränkenden Überzeugungen, die sie ausbremsen, auf die Schliche kommen, denn oftmals ist das, was es vordergründig zu sein scheint, gar nicht der wahre Grund, was blockiert, zum Beispiel frage ich, wirklich Menschen, die erfolgreich sein wollen, bist du bereit, den Preis, den Erfolg hat, zu bezahlen. Und da stutzen dann schon oftmals junge Leute und sagen, Mensch, gute Frage, möchte ich nochmal in Ruhe nachdenken. Und ja, diese Zeit zum Nachdenken gebe ich ihnen natürlich. Aber es ist eben wichtig, dass man wirklich mit einem klaren Ja auf allen Ebenen Ja sagen kann zum Erfolg und zum Beispiel auch zu sich selbst. Also Coaching bietet da die Möglichkeit auch einen Plan zu machen und ähm, jemanden zu haben, mit dem man immer wieder auch seine eigenen Fortschritte spiegeln kann. Dann brauchen wir den sogenannten Flow-Zustand. Flow heißt in einer Tätigkeit voll und ganz aufgehen und dabei die Zeit vergessen, Ablenkung und Hindernisse ausschalten. Das können einmal innere Ablenkungen sein wie Selbstzweifel oder äußere Ablenkungen wie Wetter, Hitze, Dunkelheit oder grelles Licht, bestimmte Personen, die dabei sind. Das alles eben auszublenden, damit man sich dann auf das Wichtigste konzentrieren und fokussieren kann. Denn Fokus ist eine, ähm, wichtig, ein wichtiger Erfolgsfaktor. Und der Flow-Zustand liegt zwischen zwei Polen. Zwischen dem Pol, ich bin gechillt, entspannt, Saunamodus oder Couch-Modus" Und dem anderen äh, Gegenpol, der Überforderung, Nervosität der ja, fehlenden Motivation, ähm, also die Zustände, die einen eher wieder einschränken, blockieren, lähmen. Und zwischen diesen beiden Polen liegt der Flow-Zustand und der liegt selten genau in der Mitte. Manche brauchen eher die entspannte Anspannung und manche brauchen die angespannte Entspannung. Viele High Performer sagen mir, dass sie eher mehr Anspannung als Entspannung brauchen. Und dann kann man sich mal in Ruhe zum Beispiel eben Hilfe eines Coach überlegen, wie komme ich jetzt von ich bin total entspannt in diesen Flow-Zustand oder von ich bin gerade unter Druck, sehr nervös, habe Lampenfieber, wie komme ich dann in diesen Flow-Zustand. Flo wird ganz oft einhergehend mit dem Namen Chiximi High ähm, gebracht. Er hat ein paar Bücher dazu veröffentlicht und er empfiehlt für die, sozusagen die Konservierung mindestens einmal die Woche ein Erfolgstagebuch zu führen und die kleineren, mittleren und großen Erfolge aufzuschreiben. Wirklich am besten schriftlich sich für einen größeren Erfolg auch zu feiern. Das muss jetzt nicht immer dieser Big Party sein. Das kann einfach sein ein Glasel Sekt mit einer Freundin oder dem Partner, Partnerin. Und es geht einfach darum, seine eigenen Erfolge zu würdigen und nicht, wie viele Sportler es tun, man gratuliert ihnen zum Sieg, man freut sich mit ihnen und sagen, sie antworten dir dann, ja, toll, gell, aber, und dann komm, aber da ist was noch nicht so gut gelaufen und da hätte ich besser sein können und da hätte ich noch drei Punkte rausholen können. Nein, stopp, genieß deinen Erfolg und die Analyse machen wir dann später. Kann man auch eine Wall of Success machen, indem man sich mal Bilder ausschneidet, die für die verschiedenen Erfolge stehen, und sie sich an die Wand hängt als visuelle Erinnerung. Erkennen Sie wirklich Ihre Erfolge an und dann widmen Sie sich wieder dem nächsten Ziel. Erfolg ist nicht ein Endergebnis, sondern Erfolg ist einen kontinuierlichen Weg zu gehen, im Tun zu bleiben, in äh, Abwechslung mit Momenten der Entspannung und Regeneration. Also Erfolg äh, ist gefährlich, zum Beispiel im Sport, wenn man dann einen WM-Titel gewonnen hat oder einen Olympiasieg, dass man dann nicht selbstgefällig wird und... Äh, aufhört zu wachsen, sondern dass man sich eben wieder neue Ziele setzt und weitermacht. Ich hätte ja gerne ein Gespräch geführt mit Michael Schumacher, wie er es immer wieder geschafft hat, sich neu zu motivieren, nachdem er doch alles erreicht hatte. Ich konnte die gleiche Frage Sven Hannawald stellen, denn auch er hat im Leben, in seinem Sportlerleben damals alles erreicht, was man als Skispringer so erreichen kann kann und er hat mir gesagt, das, was ihn immer wieder motiviert hat, er wollte einmal in seinem Sportlerleben den perfekten Sprung machen. Ist ihm nicht gelungen, aber das hat ihn immer wieder aufs Neue motiviert. Also wichtig ist, wenn man erfolgreich sein möchte, auf Dauer sein möchte, dann darf man sich nie auf seinem Erfolg ausruhen, sondern muss immer wieder weiter wachsen, denn die Konkurrenz schläft ja auch nicht und ähm, alles entwickelt sich ständig weiter, ob jetzt in der Wirtschaft oder im Sport. Und dann, all das hilft nichts ohne Tun, dieses Wort mit drei Buchstaben, im Handeln bleiben, also nicht herumsitzen und warten, dass das irgendwie vom Himmel fällt und dass äh, Motivation und Inspiration an die Tür klopfen, jetzt zum Beispiel für das Jahr 2022, sondern kommen Sie ins Handeln und erzeugen Sie damit Dynamik und Motivation und nicht umgekehrt. Und ja, es wird auch Phasen geben, wo man mal weniger Energie hat oder niedergeschlagen ist, traurig ist, weil man eine Niederlage zu verdauen hat, dann wieder aufstehen, Krone richten, weitergehen, weitermachen und ähm, entweder sich äh, neue Ziele setzen, die Ziele korrigieren oder wieder den, das Ziel in den Fokus nehmen und weitergehen. High-Performer zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein Leben lang lernen. Ich habe hier etwa 5000 Bücher stehen. Ich habe ständig hier um mich herum, wenn ich hier gerade mal auf meinen Boden schaue, rechts und links Bücher liegen. Da ist ein Bücherstapel für mein äh, Buch, das ich gerade schreibe. Auf der anderen Seite neue Bücher, die ich noch in meine... Literaturliste aufnehmen muss, weil ich führe eine Liste, damit ich mir nicht Bücher zwei- oder dreimal kaufe und Bücher, die ich jetzt für die nächste Ausbildung wieder lesen möchte oder Kapitel daraus. Daneben höre ich mir natürlich immer mal wieder Podcast-Folgen an oder schaue Videos. Ich habe so einen Hunger nach mehr Wissen und den Wunsch immer noch besser zu werden und mich am besten jeden Tag ein klein bisschen zu verbessern. Michael Jordan soll mal zu seinem Trainer gesagt haben, lass mich erst aus dem Training raus, wenn ich heute ein klein bisschen besser war oder bin wie gestern. Und genau das ähm, habe ich mir auch zum Motto gemacht, Ausnahme ist immer der Urlaub. Dazu gehört auch, dass man sein Kopf, sein Gehirn, seinen Geist immer wieder mit positiven Geschichten füllt, mit Wissen aus äh, zum Beispiel auch TED Talks. Also ich schaue mir auch gerne einen TED Talk an, darf auch nächstes Jahr selbst dabei sein als Speaker, freue ich mich schon drauf. Hab äh, viele Kurse besucht bis Corona. Auch äh, jetzt besuche ich äh, Online-Workshops, zum Beispiel bei Professor Dr. Gerhard Roth, ich würde sagen, der namhafteste Gehirnforscher in Deutschland. Ich bleibe offen für Neues, ich überprüfe auch ständig mein Wissen, denn ja, Dinge, die vor zehn Jahren noch gegolten haben, müssen heute nicht mehr richtig sein, nicht mehr gelten und dann vertue ich mir nichts wenn ich sage okay an der stelle darf ich altes über bord werfen und äh, mir überlegen wie formuliere ich dann mein neues wissen so auch meine teilnehmer es verstehen also es gibt in meinen augen immer was neues zu lernen Dann gibt es diese 10.000 Stunden Regel, ähm, darüber hat Malcolm Gladwell in seinem Buch äh, geschrieben. Also zum Beispiel jemand, der Violine spielen möchte im Orchester, möchte einer der Weltbesten sein, der muss etwa 10.000 Stunden üben, um dann Experte zu sein mit Violine oder auf jedem anderen Gebiet. Und da darf man eben nie nachlassen. Wenn man jetzt einen Spitzensportler aufhört zu trainieren, dann werden sicher die entsprechenden Erfolge in den nächsten Wettkämpfen einfach ausbleiben. Und da reicht es dann auch nicht, auf Amateurniveau zu trainieren, sondern das muss dann eben schon auf dem entsprechenden Champions League Niveau passieren. Und ich fand es letztens so bezeichnend, ich hab, hatte vier Vorträge gehalten auf einer Führungskräftetagung für 180 Führungskräfte und in der Fragerunde äh, fragte mich dann eine Führungskraft, ja Frau Heimselt, Sie erzählen da die ganze Zeit vom Spitzensport, aber wir sind doch kein Spitzensport, wir wollen nicht Champions League Niveau spielen. Ah, wirklich? Ich hatte vorher den Vorstand gehört. Natürlich wollte oder will der Vorstand Champions League Niveau spielen. Also wenn man wirklich ähm, erfolgreich sein möchte, dann braucht es sehr viele Stunden Zeit, Lebenszeit, um sich selbst voranzubringen und man kann ja nur sich selbst voranbringen. Und dann immer mal wieder evaluieren, überprüfen, das was ich tue, bringt mich das meinen Zielen wirklich näher, denn ähm, mehr von dem, was mir nicht nützt, macht ja keinen Sinn, verbraucht nur Energie, sondern immer wieder zu schauen, was nützt mir nicht und was nützt mir, wie laufen die verschiedenen Projekte das ist jetzt zum Beispiel wichtig, auch in, Zu also in die Zukunft gesehen, wie viel digitalisiere ich, wie viel stelle ich auf online um, biete ich Online-Ausbildungen an. Im Moment widerstrebt es mir noch, weil ich meinen Job mal ergriffen habe, weil ich wirklich mit Menschen arbeiten möchte, mit Menschen, die ich spüre. Und das kann ich halt durch den Bildschirm nur ganz bedingt. Aber mir ist bewusst, also Ganz klar, dass ich äh, in etwa, ich gehe mal so von zehn Jahren aus, auch ganz viel online diesbezüglich anbieten werde, wenn nicht gar auch Ausbildungen ähm, in der Mischung aus Selbstlernpaketen und Präsenzseminaren oder dann online Workshops. Also wichtig ist, dass man ständig ähm, sein Tun überprüft und entsprechend auch Pläne anpasst ja und dann braucht man als letzter Punkt für heute schon auch ganz viel Mut und Mut heißt jetzt nicht die Abwesenheit von Schmerz und Angst ja, sondern ähm, wir brauchen einfach Mut um auch mit Misserfolgen und Fehlern entsprechend umzugehen ähm, eventuell auch zu diesen zu stehen also sie nicht unter den Teppich zu kehren sondern auch offen darauf hinzuweisen, einen entsprechenden Charakter auch zu haben, dann nicht als irgendwie anderen in die Schuhe zu schieben oder einen Schuldigen zu suchen. Sich den eigenen Ängsten immer wieder zu stellen, also zum Beispiel, wenn es darum geht, dass man sich präsentieren muss beim Kunden, man aber eigentlich nicht der große Redner oder Präsentator ist und dass man sich auch unangenehmen Situationen Stellt, um an diesen dann immer wieder zu wachsen. Weil ja, man ist verletzlich, also gerade ich als Rednerin mache mich auch angreifbar, bin auch verletzlich und doch oder trotz allem ist es wichtig, mutig voranzugehen und jeder war mal Anfänger, ob jetzt im Sport, auf der Bühne, jeder Experte war mal Anfänger. Was es noch braucht neben dem Mut, ist der Glaube an sich selbst und der Glaube an den eigenen Weg, den man da geht. Weil wenn sie nicht an sich glauben, wer sollte dann an sie glauben? Und daher ergreifen sie alle Maßnahmen und Übungen, dass sie wirklich von sich und ihrem Weg über sind dann kommen auch die erfolge manchmal sind es nur kleine aber ziehen sie auch aus den kleinen erfolgen selbstvertrauen raus so dass ihr selbstwertgefühl sich steigern kann und dann eben auch appetit auf mehr lust auf mehr macht es gibt natürlich noch eine menge mehr an verhaltens und denkweisen für heute würde ich es an der Stelle mal gut sein lassen und äh, schauen Sie mal, worin Sie sich wiederfinden, wiedererkennen und was davon Sie vielleicht übernehmen wollen, um Ihre eigene persönliche Reise zu beschleunigen und besser zu werden.